0: Info. Das Thema. Das Leben nach der Katastrophe. Die Flut und ihre Folgen.
1: Es sind Bilder einer Verwüstung, die eigentlich unvorstellbar waren. Bis genau vor vier Wochen, da kam das Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Die Wassermassen haben vielen fast alles genommen. Sie stehen vor den Trümmern ihrer Existenz. Und auch wenn die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung groß ist, tausende Menschen aufräumen, Schlamm schippen, anpacken und spenden, stellt sich die Frage, wie weiterleben nach so einer Katastrophe. Auch die Stadt Stolberg in Nordrhein-Westfalen wurde vom Hochwasser und von Schlammmassen besonders hart getroffen. Die gesamte Talachse ist dort zerstört. Ich habe mit dem Bürgermeister von Stolberg gesprochen, mit Patrick Haas, und ich habe ihn erst mal gefragt, wie geht es Ihnen und den Menschen in Stolberg vier Wochen danach?
2: Ja, es ist so eine schwierige Situation. Man weiß gar nicht, wie man sich so richtig fühlt. Und äh, ich sag mal, wenn man mal so richtig zur Ruhe kommt, äh, dann kann man das vielleicht dann auch erstmal so richtig fassen, was passiert ist. Bei einigen stellt sich die Situation gerade so ein, und ähm, ja, jetzt ist natürlich wichtig, dass diese Solidarität, die man so in Stolberg erlebt hat und auch unter den Menschen und auch unter den Menschen von außerhalb, dass man jetzt natürlich die Hoffnung hat, gestern hat die Ministerpräsidentenkonferenz ja viel Geld beschlossen, was ja. zur Unterstützung kommen soll. Und das soll ja dann auch ähm, schon im Laufe der Woche ähm, fertig äh, beschlossen sein, wie das dann natürlich ausgezahlt wird und da machen sich natürlich ganz viele Menschen Hoffnung, die nichts mehr haben, dass sie auch, ich sag mal, ein Stück vom Kuchen abbekommen, um wieder ihre Existenz aufzubauen.
1: Sie sind viel unterwegs in Ihrer Stadt. Wie sehen das denn die Betroffenen? Wollen die bleiben und wieder aufbauen oder wollen einige auch wegziehen?
2: Also ich bin immer sehr positiv überrascht, dass gerade die die es am härtesten getroffen hat, äh, sagen, wir packen das, wir schaffen das schon, die mir dann auf die Schulter klopfen und sagen, ja, äh, äh, du hast aber eine harte äh, Legislatur erwischt, wo ich so immer denke, ja, eigentlich, ähm, also ich kann halt abends irgendwie in meinem Heim schlafen, also klar ist das viel Arbeit und natürlich... Äh, trifft mich das auch emotional, aber ich bin ja noch weniger getroffen als viele andere und wenn die dann so viel Mut aufbringen, das freut mich schon sehr. Wir, wir sind natürlich jetzt in einigen Aufgaben gefragt. Als allererstes müssen wir den Menschen den Hochwasserschutz bieten, den sie auch verdient haben. Ich muss ja klar haben, wenn ihr wieder nach Stolberg zieht, so eine Katastrophe wiederholt sich nicht beziehungsweise wir können euch schützen. Und der zweite Schritt ist, ich muss natürlich auch die Menschen von Stolberg überzeugen. Und da muss es schon ein paar Argumente mehr geben. Da habe ich schon auch ähm, sehr oft äh, mit vielen gesprochen, gerade auch mit Ministerpräsidenten und habe dort halt schon die Idee, dass wir entlang der Talachse, um die Stadt wiederzuentwickeln, äh, ein Projekt angehen, dass wir jetzt die nächsten Jahre die Gewerbesteuer halt äh, fiktiv halt ermitteln lassen. Aber die wird dann durch Bund und Land getragen, sodass die Menschen nochmal Luft zum Atmen haben und sagen, ja gut, die Infrastruktur stimmt zwar noch nicht. Es muss noch einiges aufgebaut werden. Aber in Stolberg werden wir so unterstützt, dass wir es nochmal in Stolberg probieren. Und das gilt dann für die alten Unternehmen ganz sicherlich, dass sie nochmal aufmachen. Aber sicherlich auch für neue Menschen, die sagen: Ja, gut, dann probieren wir es mal in Stolberg. Hier haben wir sehr viel Positives erlebt. Wir bekommen noch diese Unterstützung. Und das wäre etwas, was auch die Stadtentwicklung wieder vorantreiben würde.
1: Sie wollen den Menschen Sicherheit geben für die Zukunft, wollen sich auch in Sachen Hochwasserschutz dann neu aufstellen? Wie sehen Ihre Pläne aus?
2: Also wir hatten relativ schnell ein Gespräch mit dem Wasserverband, ähm, aber auch mit äh, Hochwasserspezialisten, gerade von der Hochschule. Und hier ähm, werden wir sehr schnell das Projektmodell Kommune Hochwasserschutz antreiben. Es gibt auch schon ähm, Förderzusagen, dass wir hier auch Geld bekommen, um das Projekt sehr zügig nicht nur anzugehen, sondern auch umzusetzen, denn es bringt ja nichts, wenn wir, also es sind ja ganz viele Schritte, die angegangen werden müssen und die werden wir uns entlang unserer Stadt angucken müssen, angefangen von äh, Regenrückhaltebecken, die eigentlich schon geplant sind und auch Ende des Jahres ins Planfeststellungsverfahren gehen und gebaut werden. Da geht es nicht nur, aber vor allen Dingen um Hochwasserschutz, es geht um, ich sag mal, Flächen, wo Wasser versickern kann. Es geht darum, ähm, auch Versiegelung aufzuheben. Es geht aber auch darum, dass man so etwas wie eine Schwammstadt bildet, weil man ja auch auf die Jahre der, ähm, ich sag mal, der Regenfälle auch trockene Jahre haben wird.
1: Weitreichende Pläne. Wie zufrieden sind Sie da mit den finanziellen Zusagen, die jetzt von Bund und Ländern gekommen sind? <lacht>
2: Ich finde, man muss ja als erstes mal sagen, eine Summe von 30 Milliarden Euro zu überschauen. Wir haben einen Haushalt von 200 Millionen Euro jährlich circa in Stolberg. Dann muss man auch mal ehrlich zu sich selber sein und sagen, das ist eine Relation, die man kaum haben kann. Wenn ich das jetzt mal runterbreche auf Stolberg, muss man sagen, dass wir allein im Bereich Infrastruktur über 300 Millionen Euro ähm, brauchen, um wieder aufzubauen. Das ist dann schon mal ein ähm, Prozent. Wenn ich dann noch die privaten mitnehme und die Unternehmer mitnehme. Da sind wir äh, bei einem Bedarf, der sich sicherlich verdoppelt. Und ähm, wenn, wenn das Geld dann am Ende bei der Stadt ankommt und auch bei den Menschen, die es brauchen, dann bin ich damit zufrieden. Es liegt am Ende aber auch an der Umsetzung. Wir werden da sicherlich, ich sag mal, nach fünf Jahren dann nochmal gucken müssen, wo wir denn dann stehen. <lacht>
1: Vier Wochen ist die Flut jetzt hier. Die Hilfsbereitschaft in der deutschen Bevölkerung war in den letzten Wochen sehr groß. Viele Menschen haben gespendet, Hilfsgütertransporte organisiert, selbst vor Ort Schlamm geschippt und mit angepackt. Und auch aus Hessen waren viele freiwillige Helfer mit dabei. Wie es jetzt nach vier Wochen aussieht mit der Hilfe, das berichtet uns Arne Bartram.
3: Wiederaufbau im Ahrtal, einen Monat nach der Flut. In einigen Orten haben die Menschen angefangen, ihre Häuser zu renovieren, die bei der Flut vor vier Wochen überschwemmt worden waren. Sie reißen den Putz von den Wänden, die Stromkabel kommen raus, alles muss neu gemacht werden. Andere Orte hat es noch schlimmer getroffen. Hier gibt es nichts mehr zu renovieren. Ganze Häuser und Straßen sind einfach verschwunden. Der Anblick schockt auch erfahrene Helfer wie Jürgen Christmann. Er ist Vizepräsident vom Deutschen Roten Kreuz in Hessen und schon seit über 40 Jahren bei Einsätzen in ganz Deutschland dabei.
2: Bei den anderen Hochwassern, da waren die Häuser unter Wasser, da war auch mal ein Bürgersteig die Straße weggespült, erinnere mich noch in Dresden. Aber dass da ganze Häuserzeilen irgendwie verschwunden sind und in Schutt und Asche irgendwie in einer Mischung aus Holzbalken und Inventar im Tal liegen, das hatte ich noch nirgends gesehen.
3: So geht es auch Nadine Schernig vom Roten Kreuz aus Nidderau.
4: Es ist sehr, sehr schwer zu beschreiben. Also ich habe es einfach tatsächlich zu Hause wirklich faktisch so beschrieben. Es ist alles kaputt und verabschiedet euch von den Gedanken, die ihr hier an Annehmlichkeiten
3: habt. Zusammen mit rund 35 Kolleginnen und Kollegen aus Hessen kümmert sie sich um die Trinkwasserversorgung im Ahrtal. Denn viele Haushalte haben auch einen Monat nach der Katastrophe immer noch weder Strom noch fließend sauberes Wasser. Also fahren die Helfer aus Hessen mit einem großen Tanklaster voll mit Wasser in die Orte. Dann können die Anwohner sich bei ihnen Trinkwasser abholen. Und es gibt Container mit Waschmaschinen und Duschen. Ein kleines Stückchen Normalität mitten im Chaos. Langsam aber sicher, tut sich hier etwas, beobachtet Hessens drk vizechef Christmann.
2: Als ich vor zwei Wochen hier war, war das alles ein riesiger Schuttberg. Und jetzt gibt es hier schon provisorische Brücken und eine Überfahrt und der Schutt ist beseitigt. Eben habe ich gesehen, da gibt es schon die
0: ersten Blumenschreuse im Vorgarten. Also irgendwie... Ich glaube ich, geht's nach vorne jetzt.
3: Vom Technischen Hilfswerk sind mehrere hundert Hessen im Einsatz. Einer von ihnen ist Sebastian Beller aus Michelstadt. Er war vor zwei Wochen schon mal für ein paar Tage im Ahrtal und ist trotz der anstrengenden Arbeit gerne wiedergekommen. Einfach der Zusammenhalt, hier ist egal, ob mal Feuerwehr, THW, Bundeswehr, Zwiebelverlängerung, die halt einfach zusammen ist, wird an einem Strang gezogen. Und das ist halt das, was auch jedes Mal wieder an Ansporn Anstrengung zu kommen. Heute Abend fährt er zurück in den Odenwald. Nächste Woche will er aber wiederkommen, wenn seine Frau ihn lässt. Die Aufgaben haben sich für die Helfer vom THW Hessen in den letzten Wochen geändert. Am Anfang haben sie vor allem Trümmer weggeschippt. Jetzt geht es darum, die Infrastruktur nach und nach wieder aufzubauen. Bis alles wieder aufgebaut ist und das Leben hier im Ahrtal wieder ganz normal läuft, könnte es noch Jahre dauern. Auch die hessischen Helfer von THW und Rotem Kreuz werden hier noch eine ganze Weile bleiben müssen.
0: hr-info Das Thema das Leben nach der Katastrophe, die Flut und ihre Folgen.
1: Vor genau vier Wochen hat das Wasser ganze Ortschaften weggespült und eine nie dagewesene Zerstörung angerichtet. Und seitdem versuchen die Menschen verzweifelt, dem Chaos irgendwie Herr zu werden. Mittendrin auch viele freiwillige Helfer und Einsatzkräfte von Rettungsdiensten und Hilfsorganisationen, die auch versuchen, die Menschen vor Ort psychologisch zu betreuen. Oliver Ahrens war als stellvertretender Teamleiter eines Kriseninterventionsteams des Deutschen Roten Kreuzes in der betroffenen Region in der Eifel. Er hat dort Betroffene des Hochwasser das betreut aber auch Einsatzkräfte. Von ihm wollte ich zunächst mal wissen, wie groß sein eigener Schock war, als er gesehen hat, welche Schäden das Wasser da angerichtet hat.
5: Ich war wirklich beeindruckt. Man kann sich das einfach überhaupt nicht vorstellen, was für Bilder einen da erwarten. Man fährt eben noch durch durch heile Landschaften und fährt zweimal rechts um die Ecke und steht plötzlich in einem Gebiet, das das völlig zerstört ist mit Schuttbergen über Kilometer. Und ähm, das sind einfach Bilder, die die man sich überhaupt nicht vorstellen kann, wenn man das einfach nur vorher im Fernsehen gesehen hat.
1: Man ist dann selbst geschockt. Was sagt man jemandem, der dort über Nacht alles verloren hat? Das Zuhause, vielleicht sogar einen geliebten Menschen. Wie können Sie da trösten?
5: Man kann... Einfach nur anbieten, zuzuhören und ähm, versuchen, irgendwie für die Menschen da zu sein. Das ist ja die erste Aufgabe in der psychosozialen Notfallversorgung, einfach ähm, da zu sein und für die Menschen an deren Seite zu stehen, ein offenes Ohr zu haben und zu hören, was äh, jetzt die akuten Sorgen bedeuten. Man ist in erster Linie dafür da, um, um sich die Sorgen anzuhören und im Zweifelsfall auch einfach mal praktische Hilfe zu leisten.
1: Jetzt sind vier Wochen vergangen. Wie lange dauert denn so durchschnittlich die erste Schockphase nach so einer Katastrophe? Wann realisieren die Menschen wirklich, was da mit ihnen passiert ist?
5: Das kann schon eine ganze Zeit dauern, denn in der ersten Phase sind die Menschen natürlich damit beschäftigt, aufzuräumen, die Häuser irgendwie wieder bewohnbar zu machen, sofern das denn überhaupt möglich ist und den Schutt wegzuräumen, alles erstmal materiell irgendwie zu ordnen und sobald die Menschen dann zur Ruhe kommen und das realisieren, was da jetzt wirklich passiert ist und welches Ausmaß das Ganze hat, das dauert dann schon eine ganze Zeit. Und deswegen muss man da auch unterscheiden zwischen der akuten phase Phase in der Menschen vielleicht jemanden verloren haben und einfach diesen Verlust dann verarbeiten müssen. Und Menschen, die ihr Haus verloren haben, einfach im Räummodus sind, im Aufräummodus und versuchen, das alles zu ordnen. Und sobald die zur Ruhe kommen, kann das dann einsetzen, dass sie realisieren, dass sie jetzt praktisch vor dem Nichts stehen und auch keine Aufgabe mehr haben. Und da beginnt dann die Phase, in der wirklich akut interveniert werden muss.
1: Sie haben ja mit vielen Betroffenen in den eifel gesprochen, Was ist denn für die Menschen am schwersten zu ertragen an dieser Gesamtsituation jetzt?
5: Das ist erstmal die Perspektivlosigkeit. Ähm, die Häuser sind zerstört, sie wissen nicht, wie es weitergeht. Ähm, niemand kann aktuell eine verbindliche Aussage machen, wie es weitergeht. Das war zumindest das, was wir da vorgefunden haben, dass eben noch gar nicht klar war, welche Häuser bleiben stehen, was wird abgerissen, wie geht es insgesamt weiter. Es gibt ja Menschen, die haben da nicht nur Haus und Hof verloren, sondern ähm, Angehörige verloren, ihre Jobs verloren, weil da alles so eng verzahnt ist und alles
1: so eng zusammenhängt. Auch aus dem Ahrtal kam die Forderung, dass es da ein langfristiges Programm zur Seelsorge- und Traumabewältigung geben müsste. Was ist da auf dem Weg?
5: Mein Kenntnisstand ist, dass das an das Land Rheinland-Pfalz übergeben wird, die dann ähm, dafür sorgen, dass dort eine längerfristige Betreuung dann auch stattfindet. Aus meiner Sicht ist das auch Wirklich sinnvoll, denn ähm, das, was die Menschen da jetzt brauchen, ist tatsächlich eine kontinuierliche Betreuung äh, von Menschen, die sie kennen und zu denen sie dann auch Vertrauen äh, fassen können, die dann auch wirklich etwas bewirken können und äh, nicht ständig wechselnde Einsatzkräfte, sondern Menschen, die immer wieder kommen.
1: Als Sie die Katastrophe gesehen haben, waren Sie ja auch zunächst selbst geschockt. Wie sehr brauchen denn die Einsatzkräfte, die Feuerwehrleute, die Seelsorger und Retter selbst auch psychologische Unterstützung, um mit den Erlebnissen umgehen zu können?
5: Die Einsatzkräfte brauchen auf jeden Fall Unterstützung, gerade wenn der Einsatz beendet ist. Unser Angebot betraf die Einsatzkräfte, die da vor Ort sind und wir haben versucht, in den Einsätzen direkt äh, mit den Einsatzkräften zu sprechen und eine Betreuung anzubieten. Aber die sind natürlich alle in ihrem in ihrem Modus, die arbeiten, äh, sind da mit den Aufräumarbeiten beschäftigt und haben kaum ein offenes Ohr für, für diese Situation. Man kann dann eventuell ins Gespräch kommen, wenn diese Einsatzkräfte Feierabend haben, oder ähm, idealerweise, wenn der Einsatz dann irgendwann beendet ist. Da ist es besonders wichtig, dass jeder Einsatzkraft ein entsprechendes Nachsorgeangebot gemacht wird. Unser Angebot war letztendlich für alle Einsatzkräfte da vor Ort, egal ob THW, Feuerwehr, Polizei oder irgendwelche Hilfsorganisationen ähm, da. Ähm, aber ganz wichtig ist eben, dass diese Einsatzkräfte auch betreut werden, wenn sie am Ende wieder nach Hause fahren.
1: Also die psychologischen Folgen, die haben wir beleuchtet. Jetzt gucken wir uns an, wie es materiell läuft in Schuld, in diesem Ort, der zu unrühmlicher Berühmtheit geworden ist durch die Hochwasserkatastrophe. Unser Reporter Johannes Baumert hat sich dort ein Bild über die Lage gemacht.
4: Die A fließt vier Wochen nach der Katastrophe wieder ruhig durch den kleinen Ort Schuld in der Eifel. Doch die Spuren in dem Ort zeugen von dem reißenden Strom, in den sich der Fluss vor einem Monat verwandelt hat. Am Ufer liegen noch immer entwurzelte Bäume. Lkw bringen Schutt aus dem Ort. Vor der Kirche steht eine Marienfigur aus Stein, von Soldaten und Feuerwehr aus den Trümmern geborgen. Die Flutwelle zerstörte den 600 Einwohnerort fast vollständig. Doch inzwischen kommt Hoffnung auf, sagt Helmut Lucy, Ortsbürgermeister von Schuld.
0: Der größte Teil der Bevölkerung. Der ist erstmal von der Hilfe überwältigt, die jeder bekommen hat. Und man ist langsam wieder in ein Stück Normalität zurückgekehrt.
4: Die Straßen in Schulz sind inzwischen wieder größtenteils freigeräumt. Zum Teil fließt auch wieder das Wasser. Auch Strom gibt es wieder. Im Gemeindehaus stapeln sich Lebensmittel. Doch so wie vorher wird es wohl nie wieder entlang der A, so Helmut Lucy.
0: Brücken müssen erneuert werden. Straßen müssen erneuert werden. Und was in der Straße liegt? Kanal, Wasser. Breitband, Das muss ja alles wieder neu gelegt werden. So Und das wird schon noch Jahre in Anspruch nehmen. Wie hoch der Schaden
4: in dem Ort ist, kann der Bürgermeister nicht sagen. Viele Menschen denken aber inzwischen auch darüber nach, den Ort und das Ahrtal zu verlassen, sagt er. Auch wenige Kilometer weiter unterhalb werden die Aufräumarbeiten noch lange andauern. Besonders schwer getroffen hat es den Ort Ahrbrück. Hier sind geborstene Fenster mit Holzplatten verrammelt. Das THW hat mit roter Farbe die Häuser markiert, die abgerissen werden müssen. In den Straßen staubt es, es riecht nach Abgasen und Heizöl. Schwer betroffen ist vor allem der Stadtteil Brück.
0: Das Problem bei Brück war auch, dass die Brücke als einzige Verbindung am Anfang komplett zerstört war. Da musste ja erst ein Brückenkopf errichtet werden, damit das schwere Gerät überhaupt rüber konnte. Und dementsprechend konnte auch die Feuerwehr nicht anfangen, da den Schlamm aus den Straßen zu spritzen. Die Leute hatten zwar den Kram aus ihren Häusern geschafft und Schlamm geschöpft, aber es war die reinste Moorlandschaft.
4: Sagt Christian Keuler, das Erdgeschoss seines Hauses wurde fast vollständig vom Wasser zerstört. Jetzt engagiert er sich im Krisenstab des Ortes. Viel Zeit, das er lebte, zu verarbeiten, sei aber noch nicht gewesen, sagt er.
0: Solange man die ganze Zeit irgendwie am Rödeln ist, was zu tun hat, dann ist alles gut. Wenn man dann mal eine ruhige Minute hat, dann schluckt man halt schon mal schwer.
4: So wird sich das Ahrtal erst langsam von der Flut erholen. Doch es geht voran.
0: Wir haben zumindest wieder Strom und Wasser. Also Wasser, natürlich noch kein Trinkwasser, aber es tut sich was.
4: Bis die Zerstörung vollständig beseitigt ist, wird es noch lange dauern. Die Bahn rechnet damit, dass die Zugstrecken teilweise erst in Jahren wieder freigegeben werden können. Insgesamt sind rund 42.000 Menschen im Ahrtal von der Flut betroffen. Mindestens 142 Menschen haben im Tal durch das Wasser ihr Leben
0: verloren. hr-info, das Thema.